0: Dit is Expertcast. In deze podcast reageren experts op het ANP nieuws. Deze deskundigen zijn onderdeel van de dienst Expert Support en staan in de expertdatabase van ANP. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP redactie. Mijn naam is Luna van der Waarde en ik spreek vandaag met Anna Assante. Zij is senior onderzoeker Sociale Veiligheid bij Movisie. Movisie is een kennisinstituut dat zich bezighoudt met sociale vraagstukken. En ik spreek aan Sante naar aanleiding van dit aan B-nieuwsbericht. De manier waarop Nederland omspringt met asielzoekers en migranten doet denken aan de toeslagenaffaire. In een rapport staat dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst te strak vasthoudt aan de regels en de menselijke maat uit het oog verliest. Asielzoekers worden daardoor onterecht als fraudeur behandeld en verliezen hun verblijfsvergunning. Hier te gast Amma Assante, welkom. Um, ja, uit onderzoek blijkt dat vreemdelingen net zo hard worden getroffen als ouders uit de toeslagenaffaire. Wat valt je op uit dit onderzoek? Is dit verrassend?
1: Ja, dat vind ik lastig om te zeggen: is het verrassend? In ieder geval op basis van uh, wat we weten, naar aanleiding van de toeslagenaffaire, ja, is dit niet verrassend. Maar het blijft natuurlijk altijd onaangenaam om dit, uh, om dit zo te moeten horen.
0: Ja, en is het ook echt te vergelijken met de toeslagenaffaire?
1: Ja, ik, ik, en ook dat vind ik on ingewikkeld te beantwoorden omdat ik het gehele onderzoek natuurlijk niet tot mij heb genomen. Ik heb ervan gelezen in de krant. Wij hebben onderzoek gedaan in ieder geval naar een aantal domeinen. En het gaat om de arbeidsmarkt, het gaat om de woningmarkt, de politie en in het onderwijs. En we hebben gekeken naar twee dingen. We hebben gekeken naar de vraag, uh, is er sprake van institutioneel racisme in Nederland? En zo ja, op welke domeinen doet dat zich voor? Ja, wat betreft het vreemdelingenrecht, uh, daar hebben wij zelf geen gegevens over of onderzoek naar gedaan. En dat is
0: inderdaad wel de vergelijking die op dit moment uh, ook veel gemaakt wordt. Uh, dat, de, door, uh, dat institutioneel racisme ook hierin een rol speelt. Herken je dat ook? Of uh, kun je
1: dat ook voorstellen dat dat zo is? Ja, ik kan het me wel voorstellen dat het zo is. Uh, zowel kennis uit Nederland als kennis uit het buitenland uh, wijst erop dat uh, er bedoeld of onbedoeld uh, op basis van geschreven en ongeschreven procedures en regels... mensen met een herleidbare migratieachtergrond uh, anders behandeld kunnen worden... of achtergesteld uh, kunnen worden. Dus ja, in dat opzicht sluit ik niet uit dat het zich ook voor kan doen binnen het vreemdelingenrecht. Laat ik het zo formuleren.
0: Ja, en om nog even terug te komen naar de definitie van institutioneel racisme. Wat betekent dat precies?
1: Nou, institutioneel racisme is anders dan incidenteel racisme, met andere woorden. Het geeft dan aan dat het echt moet gaan uh, om situaties wat voor een langere periode uh, bij meerdere mensen zich voordoet. Hè. Dus niet uh, als je één keer uh, racisme hebt meegemaakt, dan is dat nog geen institutioneel racisme. Um, en het gaat er echt om dat op basis van geschreven en ongeschreven regels en procedures, en daardoor uh, mensen met een herleidbare migratieachtergrond, dus anders uh, behandeld worden of achtergesteld worden. Hoe zou nou dat institutioneel racisme aangepakt moeten worden? Wat heel goed werkt, is dat je eigenlijk zegt hè, vanaf de top van een organisatie: dat je zegt. We stellen een norm. Want als je heel duidelijk een sociale norm stelt, um, dat kan ontzettend goed werken. Wat ook goed werkt, is bijvoorbeeld dat je nadenkt over eerlijke processen. We gaan processen die duidelijk discriminerend gedrag stimuleren, zoals bijvoorbeeld etnisch profileren bij de politie, dat gaan we afschaffen. En je kan vervolgens ook zeggen, we gaan processen op zo'n manier inrichten... Um, dat vooroordelen en stereotypen weinig kans krijgen. Dat kan door bijvoorbeeld uh, instrumenten te gebruiken waarbij de professionals moeten aangeven op basis van welke objectieve criteria zij beslissing nemen. Wat je nog meer zou kunnen doen, is dat je de processen aanpast waarbij witte mensen uh, als de norm zijn genomen. En dat gebeurt heel vaak en eigenlijk ook steeds veel vaker nu we ook veel meer... Gebruik maken van uh, algoritmes en die processen leiden, leiden vervolgens ertoe dat bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond of zwarte mensen, dat dat slechter uitpakt uh, voor hen. En dat geldt trouwens niet alleen maar voor de organisatie binnen een organisatie, maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor gemeentes. Uh, of regio's.
0: Ja en, 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 ik, en ik hoor je uh, ook zeggen. Vooral zeggen dat dat dan binnen organisaties en ook binnen gemeenten. Maar wat zou bijvoorbeeld een nieuw kabinet hier aan kunnen doen?
1: Een heel kabinet zou eigenlijk al die stappen die ik net heb uh, opgenoemd. Uh, zou dat tot zich moeten nemen. Uh, en zichzelf moeten afvragen. In hoeverre hebben wij een sociale norm. Um, en wat ook heel belangrijk is. Is dat ook dat je verantwoording moet kunnen afleggen. Dus dat betekent dat een organisatie ook moet kunnen aantonen dat ze eerlijke processen hanteren die er niet toe leiden dat mensen of groepen op basis van hun afkomst, religie of huidskleur bedoeld of onbedoeld benadeeld worden. Dus het alleen zeggen is niet genoeg. Er moet ook verantwoording daarover worden afgelegd. En uiteraard gaat het dan dus niet uh, om het afleggen van verantwoording aan een collega maar bijvoorbeeld aan een autoriteit van buitenaf, zodat er ook consequenties verbonden zijn aan die verantwoording, zoals bijvoorbeeld het verliezen van een keurmerk of het krijgen van een slechte publiciteit. Dus nou, wat nog meer werkt is natuurlijk wetgeving.
0: Wat voor wetgeving moet ik dan aan denken?
1: Wat je zou kunnen doen is dat je bijvoorbeeld uh, wetten invoert die een bepaalde vorm van discriminatie in een bepaald domein verbiedt. Uh, je kan ook uh, discriminerende wetgeving afschaffen. Um, je kan ook wetten invoeren die uh, zorgt voor de verplichting om discriminatie vanuit een bepaald domein of bepaalde instantie aan te pakken. Dus we hebben natuurlijk in Nederland uh, artikel 1. Uh, maar wij zeggen nu eigenlijk ook: ga nog eens even dieper in op de domeinen en op de processen uh, die kunnen leiden tot institutioneel racisme. En maak het eigenlijk. Nog praktischer en nog dwingender. Wat bijvoorbeeld ook heel belangrijk is, is dat je de inspraak regelt van de mensen om wie het gaat. Uh, dus de inspraak van de doelgroep. Dus als het bijvoorbeeld zou gaan, in dit geval om vluchtelingen, dat je dan zegt, uh, wij stellen een instituut of een organisatie in die ervoor zorgt dat we inspraak krijgen uh, vanuit uh, de vluchtelingengemeenschap. En cruciaal daarbij is ook dat de mensen om die het gaat echt een belangrijke rol moeten krijgen. Omdat zij die ervaringskennis hebben. Uh, zij hebben aan de lijve ook ondervonden hoe de processen en beleid en regels en wetgeving hen benadeelt. En dus hebben zij ook hele goede ideeën over hoe je het probleem vervolgens zou uh, moeten oplossen.
0: En denk niet dat het juist heel erg subjectief is als, als je vluchtelingen hierin meeneemt in die regelgeving?
1: Uh, ja, en is dat erg? Uh, het subjectieve is namelijk ook daar waar het aan schort. Uh, he, dus dat je niet langer over de hoofden van mensen besluiten neemt... maar dat je de mensen om wie het gaat betrekt... want uiteindelijk zij zijn degene die er last van hebben... dus zij mogen ook als subject uh, worden betrokken.
0: Ja, want, uh, om even weer daarop terug te komen... waar we mee begonnen, het uh, vreemdelingenrecht... in uh, het rapport staat dat de Immigratie-Naturalisatiedienst... te strak vasthoudt aan regels... en een menselijke maat uit het oog verliest. Uh, heb je het idee dat... Uh, en zij, maar misschien ook de overheid... eigenlijk bijvoorbeeld al uitgaat van fraude en liegen... en eigenlijk die vluchtelingen of andere mensen of burgers in het algemeen wantrouwt.
1: Er is reden om aan te nemen dat je dat niet kan uh, uitsluiten. En, de, en, en je merkt dat ik het heel voorzichtig formuleer nogmaals... omdat ik hier geen onderzoek naar heb gedaan... maar op basis van uh, wat we weten bijvoorbeeld in de sociale zekerheidswetgeving of in de toeslagenaffaire hebben we gezien dat we in Nederland te maken hebben met een overheid... die zo georganiseerd is dat de stem van burgers die in de knel raken en bekneld worden door diezelfde overheid... heel makkelijk over het hoofd gezien kan worden. En een van de oplossingen die je eigenlijk in, dat, in een nieuwe stelsel, hè, die je met elkaar nu moet gaan vormgeven echt uitdrukkelijk en nadrukkelijk naar voren moet komen... is dat je het zo organiseert dat uh, er ook aandacht is... voor uh, de stem van de individuele burger of de individuele cliënt. In de Verenigde Staten of zelfs in het Verenigd Koninkrijk... Uh, hebben de belastingdiensten hebben gewoon een aparte toezichtfunctie ingericht. Dat houdt in um, dat er aparte organisaties zijn waar individuele burgers als ze in, in conflict zijn met de overheid, om de belastingen, uh, dat ze dan daar terecht kunnen en dat ze daar gehoord worden en dat ze daar gezien worden en dat ze daar geholpen worden. Het is eigenlijk raar dat wij een dergelijke instantie uh, in Nederland niet kennen.
0: Ja, dus er is uh, werk aan de winkel voor de Nederlandse overheid. Absoluut. Dankjewel. Deze en andere experts staan in de database van ANP Expert Support. Ga voor meer informatie naar anp.nl/expertcast. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP redactie.